0: 欢迎收听青菜说说，青菜说说，我是牛番茄。Hello， 各位，<笑>我昨天爽约了。我本来想说要连续五天嘛，每天都上传。可是我昨天大概录了有五次吧，然后每一次都非常不顺利，然后就自己回听那也觉得哦，天哪，这不能上传哎、欸。因为我真的一个人的时候，我。脑子想的跟我讲的会完全就没有办法合一。总而言之，昨天到后来，我就决定啊，我不想要勉强自己上传我不喜欢的，所以最后就没有上传了。所以今天呢，我想要努力录长一点，弥补昨天没有上传的部分。那在开始之前，我想跟大家分享，我今天有带我家的狗狗去打狂犬病疫苗跟预防针。就是一年一度的那一种十合一预防针，那每一年都要打的。相信如果养狗的人，大家应该都知道这件事情。那我那时候去那一间动物医院，是我搬家后呃第二次去，因为他离我的新家非常的近，所以我就没有带我的狗狗去他以前的那一间动物医院，因为现在疫情期间嘛，不要乱跑跑太远，其实是比较好的。然后带橘子去。那间动物医院呢，非常的有爱心，每次去他们都在帮很多的流浪猫结扎。然后医生也是一个已经有年纪有一点快接近爷爷那一种感觉，很专业的老医生。那因为我的狗狗是认养的，所以它真正的年纪，呃，兽医师都怎样用猜的，就是可能从它的肚子啊，或者是它的牙齿啊，跟它整个外表去评估说，哦，它现在大概是在几岁，没有办法讲出正确的。因为我不是从小养的，那我养橘子的时候，哦，橘子是我狗的名字。我养橘子的时候呢，它已经成犬了。那今天这位老医生呢，因为我就觉得他有年纪的历练，应该很专业，所以我就去问他说：“你可以帮我看看橘子大概几岁吗？”他就研究了一下橘子的牙齿，这样他就说：“嗯，你的狗狗应该已经八岁多，快九岁了。”那我听到的时候，我就。就心脏有震一下，想说橘子有这么老了吗？因为八岁其实已经算是高龄犬了，甚至是他说快九岁了嘛。然后我就看一下我的狗，就觉好舍不得，突然想哭。时间真的过好快，就是感觉我還才我不才刚带他回家没多久嘛，原来已经过了好几年了这样。然后我就。其实真的很害怕有一天他会离开我，但现在就是希望他可以健健康康，然后长命百岁。就是一个小故事跟大家分享一下。我今天唯一有出去的一趟行程就是带我的狗去打针。好的，那我今天想分享的故事，就是在上一次录音有提到，不是跟大家介绍了《生之行》这部电影。那那时候我说我看这部电影的时候，其实有想到一些自身的经验经历。所以我那时候才对这部电影印象深刻，所以今天就想要跟大家分享我的自身经历，是来自于我国中的，就是国中发生的事情跟霸凌是有关系的。好，那它不是一段很美好的回忆，但是它并没有对我的人生造成很重大的影响，只是。回想起来那段时间，我我知道我那时候很痛苦，但现在已经长大了嘛，过了那么久了，其实它并没有对我的身体造成不好的影响，所以我觉得我现在讲就是侃侃而谈的感觉，<笑>感觉 OK 那。那这件事情就是发生在我国中的时候，那台湾人呢、啊？我不知道你们有没有这个感觉？其实台湾的家长对于小孩子国中这段时间会很敏感，因为国中这段时间是最容易学坏的一段时间。如果你在国中走偏啊，你高中跟大学可能就会跟着偏掉了，或者是你甚至可能就会考上不好的高中，然后或者是然后。呃，我干嘛一直然后然后，应该不是说考上不好高中，我觉得没有所谓的不好的高中，应该说考上家里面不希望你读的高中，然后进而你可能影响到你之后不会读大学，或者是大学你就是随便选一间之类等等的。所以很多家长对于国中这段时间都会特别敏感，那我妈妈也是，她那时候在我上国中一年级的时候就帮我找了一间补习班。那那一间补习班呢？呃，是非常有名、非常大间的补习班。多有名呢？那时候在我们学校的国中，我们学校的国中，我、哦、今天还是一直吃螺丝，希望大家不要介意。那时候在我的国中，呃，所有班级的前三名都在那一间补习班。那当然还有包括一些前十名、前二十名的也是有，但是。前三名都在这件事是确定的，所以这间补习班就是非常有名，他都会对外宣称说，呃，他们培养了就是学校啊前三名等等之类的一些广告。好，那我妈就找到了这间补习班，然后让我进去。那我先要讲，就是我在这间补习班发生的霸凌的事情。好，<笑>其实我记忆。还是蛮蛮就记忆犹新啊，可是我现在讲的话，我是用一种比较轻松的态度去带过，但我不知道能不能给你们感受到我那时候的沉重感。那这间补习班呢，他在进去的时候，他会先给你做一个测验。它叫做实力测验，还是叫什么什么分析测验，我忘记了。它就是给你写很厚的三叠考卷，然后以你这个考卷的成绩呢去分班，总共有三个班级，有资源班、状元班、精英班，名字听起来都很好听，但它就是 A、B、C 班的概念。所谓的 A 呢，就是成绩最好的，但是 A 里面呢，我印象没记错的话，里面全部都是每一个班级的第一名跟第二名的班的所在班级。那状元班就是所谓的 B 班，就是在下面一阶。那所谓的资优班呢，就是最烂的嘛，大概就是这样子的概念。但那,那时候呢，我在填写测验考卷的时候，我不知道是我那一天猜运特别发达，还是怎么样，我测出来的评分结果是在精英班，也就是 A 班。我当下整个超错的，因为我国小的成绩大概是在前十名，不差。可是呢。呃，我不是一个爱读书的小孩，所以我的成绩呢，并没有一直在往上爬了，就大概维持在前十名之后呢，就变成二十名，之后就变成三十名。就是我并不是一个特别喜欢读书，或者是会去维持成绩的小孩，但因为我妈对我就是赋予厚望，但为什么会有这样的事情？就是我之后再跟大家聊到，为什么我妈会这么就是。看中我这件事情，我之后会再透过别的录音主题再跟你们分享。好，那我就被分到了精英班嘛。那我一开始进去呢，大家都还不熟情况下，并没有发生任何什么霸凌的事件。但是在开始，呃，有很多的考试，学校的期中考、期末考出来之后，那个程度就开始拉开了。会发现说，哎，奇怪，我们精英班里面怎么会有不是前三名的人呢、啊？开始我在那个班级里面，我就没有朋友，是真的是交不到朋友哦。他们就觉得说，因为你怎么会成绩这么差，还在这个班级，你是怎么进来的这样子？然后我开始每天上班，呃，不上班，我每天上课的时候压力就很大。那呃，甚至到多严重？其实那时候跟我一起在精英班有我的同班同学，就是在国中的同班同学。然后我们在国中里面呢是同才，是同一个团体里面的人，就是我们是玩在一块的，在学校的时候，可是，一到补习班呢，他就会感觉像是跟我不认识的人。那为什么？因为他在我们班是前三名，所以那时候我在补习班是完全几乎是没有人讲话、没有人聊天的状况下。那你说所有的同学都这样的状况下，已经是很惨了，对不对？但惨在后头，是连老师都这个样子。老师看我也是这个班级的毒瘤，他觉得我怎么会在这个精英班，就是拉低这些小小朋友的，也没有到小朋友啦，那时候已经国中生，就拉低这些同学的水平。所以老师对我讲话也非常不客气。嗯，我觉得有时候礼貌不一定是上对下，还是下对上才会用得到。我觉得还是。还是要一点基本的，你知道讲话礼仪，但不是他对我是，就是你会很明显感受到他的厌恶，他想要把我调到别的班级去，可是他不知道该怎么做，因为他们一开始测验出来的话，你就是要一直待这班级，除非有家长主动提出说我要帮你小孩换班级，不然他们不会去动你。那我妈当然是不愿意放弃啊，她觉得我只是一时的追不上，但她不知道我已经在那个痛苦的。深渊里面，那最后又跟稻草是什么？那时候我遭受到老师跟同学的霸凌，就是他们冷言冷语啊，然后嘲笑你啊，在大家都在的时候故意公布你的成绩啦，然后数落你啊，这些是基本上就是每天都在发生的事情。那有一次特别严重的是，因为我也很没用，我超容易心软。然后那时候补习班是没有提供卫生纸的。那假日有的时候会有一整天的课程，从早带到晚，所以我一定都会带着卫生纸在我的包包里面，就是你要上厕所、你要吃饭的时候都可以用。那那时候坐在我前面的，我还记得非常清楚，她是我们全校第一名的一个女生，她忘记带卫生纸，她旁边的人也没有带。然后那时候是午休时间，大家吃饱饭已经准备要休息、要熄灯了，就在关灯的时候，大家正准备要,要趴下的时候，她就转过来跟我说：“你有卫生纸吗？可以借我吗？”来哦，我竟然就拿卫生纸给他了。<笑>我怎么这么没有用？平常欺负自己的人，对，我就给他了。我就说哦，好啊，我就拿卫生纸给他。这时候呢，那一个我们班级的老师就走过来，他就骂我说：“你不睡觉还在讲话，在干什么？”这样非常大声，非常的凶。我吓到，我就说哦，没有，因为他跟我借卫生纸。然后老师就说：“还有理由跟借口啊？”那我当下其实很难过嘛，我已经难过到有点想要豁出去了。我就回老师说：“老师，为什么你只骂我？”结果你们知道老师回我什么吗？老师说：“因为他成绩比你好，因为他比你可爱。”我当下听到这句话，我眼泪直接在眼眶打转。这是什么逻辑？因为他比我可爱，所以你不去骂真正讲话的人，你不去骂这件事情。造成这个前因后果的人，只因为我的成绩，你就断定我是一个坏小孩。自从那一次事件发生之后呢，我就开始越考越烂，越考越烂，越考越烂，烂到就是我已经觉得无所谓了。好，你要羞辱我，你要骂我，就这样吧。然后呢，我妈妈她也非常着急，然后也是每天都在骂我，每天都在念我。不好意思，我们家外面刚刚有那个救护车的声音。好，他就是每天这样骂我，每天这样念我。他后面我已经濒临崩溃了，因为那时候在班级还有发生一些这样的事情，是我可能好不容易有一个比较常讲话的朋友，那老师发现了我跟成绩好的人开始有变好的这迹象，他就会来阻止，他故意把那。那个人调离我座位很远，或者是我们在外面讲话吃饭的时候呢，他就会把他叫走，就是这么的过分。我到目前为止我还记得那个老师的名字，我真的觉得你不要再当老师了，<笑>气死我！对，然后那时候在我濒临崩溃的边缘，我还记得有一次，那个老师就把我叫去，他就拿着我考卷，他就说：“你到底为什么考那么烂？你告诉我啊，你是不会吗？还是怎么样？你跟我讲，你为什么考这么烂？”然后。我就不讲话，为什么不讲话？因为我知道他就是那种你一讲话就会说你还有借口跟理由啊。但他又开始逼你讲话，大家应该都有遇过这种老师吧？好，那时候就在那边给他骂，你说啊，你为什么这么这样骂？之后，然后他就说你再不讲话啊，啊，我就默默说了一句，我说因为我不会。他就说你还有借口跟理由啊？你看完完全全的 SOP 照着眼，这时候我终于忍不住了，我就回他说那你还问他当下。他就先气到沉默三秒之后，好，现在会顶嘴啦！<笑>我真的是有史以来最爽的一次，就是看到他那三秒。好啦，就是现在笑笑的讲，可是其实我当下是已经有点快活不下去的状态。Annie，、anyway, 我最后呢，我就跟我妈妈说，我说我真的没有办法再待这个补习班，我说我真的受不了，我没有办法。然后我妈妈就说，那还是你要调去。就是 C 班，我说我想要离开这里，我非常坚定的跟我妈妈说，我想要离开这里，我真的没有办法了，因为那时候的状态已经非常的差，在那个班级里面，甚至就是我还发生过，因为我月经不小心来，可是我不知道，嗯、还就是没有感觉它流出来，站到椅子，然后就被集体嘲笑，被集体说你又好恶心哦什么之类这样子，说我那时候状态已经是。你如果给我，你如果给我一瓶安眠药，我就全部吞了吧这那一种状态下 ，Anyway， 最后我就离开那个补习班。对，这就是发生在我身上霸凌的事情。那呃，我想讲的是，我真的觉得一个人他成不成功，他的成绩好不好，他的学历高不高，跟他这个人的本质是好还是坏一点关系都没有。当然，如果你成绩好，你学历好，你拥有的选择多，你出人头地的机会大，这是毋庸置疑的。可是，不代表说今天一个走在路上的平凡人，他就是不好的人。那他过得很快乐，是最最重要的。一个人过得快不快乐是最重要的。为什么外面一直有声音？非常抱歉，但现在非常时期，大家应该可以体谅吧？好，那还有我想要。对，那位老师说，就是你真的是一个不适合当老师的人。一一位老师，他真正的使命是让个学生走上正途。所谓的正途，不是成绩好就叫正途，而是让他成为一个好的人。呃，在他的心里面，不要造成创伤跟影响，让他成为一个正直、善良、快乐的小孩，这才是一个老师应该真正要做的事情，好吗？有多气！好了，我现在还记得那老师叫什么名字，但是我不会讲啊。但他姓张啊，张老师，男的。好啦，那大家，我想最后我想要关于这个故事提到跟那个动画有点连接，就是那时候大家都是旁观者跟加害者吧。如果有人愿意伸出援手，有人愿意说：“哎、欸，你哪里不会，我来教你。”而不是被老师影响，也开始一起狗眼看人低的话，我相信我。可以继续在那个补习班待下去，说不定会有其他的发展。但我到最候就离开了嘛，就是因为没有人伸出援手，对啊，连我跟我在学校玩在前女生都是这样，她没有对我加害，可她就是默默的看，她也怕她替我讲话什么的话，她会被那些成绩好的人排挤。啊，对，但现在那个女生我也没有联络了，就是国中后其实。就是大家只会在 F B 上面，就是看看彼此的动态，也不是说到现在还是朋友了，对吧？好啦，这就是一个有点难过的故事。再来，我想跟大家分享的另外一个故事，也是关于霸凌的，但不是发生在我身上，是发生在我身边的人的身上。也是在我国中的时候，那时候在我们班上有一个女生，她有点肉肉的，蛮可爱的，她话不多。有点阴沉，可是他也不至于是那种边缘型的人，他就只是不是那种主要很醒目的同才里面的团员，他可是其他小团体的人。那那时候我在国中的时候，我在我的学校班级上的同才是在那种比较醒目的里面，就是里面可能有校呃班花的那一种同才团体里面。那当时我们那个团体里面呢，很流行拍贴，就是我国中那个时候是很流行拍贴的，大家甚至会去买那种贴纸布啊，把你拍的贴都粘上去。那那时候在我们同侪里面有个蛮漂亮的女生，她每天都会把她的拍贴本带在身上，跟我们分享，因为她非常喜欢拍照。那有一次呢，在升旗结束后回来，她发现她的拍贴本不见了。于是呢，他就去跟老师说，他很确定他有带，他觉得他拍贴本是被偷走了。那当天呢，没有去升旗的有两个人，一个就是我刚刚前面提到的肉肉女生，另外一个就是我已经忘记是谁了。那老师当然理所当然就是去问他们两个，然后检查他们的书包，后来就在那个肉肉的女生的书包里面找到那本拍贴本。那发生这样的事情后呢？当然是到时候全班都知道。但其实我觉得我们老师处理方式也不错，他并没有在大家面前骂他。但因为这件事情就是一传十，十传百，到时候全班都知道了。那这个女生呢，也在发生这件事情之后就开始请假，请假，请假，请假，请假，请假，请到寒假过后，就是整整半个学期，在经历一个寒假之后，她回来，她完全变了一个人。她本来是肉肉的哦。假如一个人，啊、呃，不是一个人，假如他是四十公斤好了，他回来的样子看起来只有二十公斤，而且很明显他就是是生病了才这么瘦，是厌食症的那种感觉，然后完全没有笑容，整个脸非常的憔悴，他瘦到他的，我记得很清楚，他的制服的裙子可以折可能七八圈吧。然后大家发现他这样子之后，当然也不敢讲什么，但大家就是都不跟他讲话。那我那时候的感觉，我觉得他会去拿那一本拍贴本，并不是因为他真的想要那本拍贴本，而是你知道，就是女生间的那一种嫉妒羡慕的感觉。也许他的心态不太健康，但有的时候你太想要成为一种人的时候，你可能会做出错误的行为。因为国中大家心智都还不成熟，所以这种事情我觉得不是太严重，就是及时导正过来是 OK 的，但就是。你知道国中很容易会有那种霸凌的事情发生。那我们老师处理的很好是，是他就是趁有一天他又请假的时候，他就跟全班说：“那你们发现谁谁谁他现在状况不太好？如果你们有谁想要私下带他出去玩，去他家找他的话，请你们在联络簿上面告诉老师。那老师会给你他的电话，还有他的联络地址，希望你们可以在放学的时候多陪陪他。”那我相信老师做这样的行为，是他知道，如果今天有人发现你要去亲近这个班上都排挤的人，你会跟着一起被排挤，所以他希望我们在联络簿上面写，就是不想在我们同才之间造成那种压力。我觉得这一点，我们那时候导师做的非常的好，他就是一个很好的老师。<笑>像那个张老师就是不好的老师。好啦。那我那时候就跟另外一个好朋友，我们就决定要去帮他。我们就在联络部上面跟老师讲。那我们就拿到了电话，还有他地址。那我就在下课时候打给他，跟他说：“呃，我是谁谁谁，你礼拜六要不要一起去哪里哪里什么之类的？”那他当然也是就接受，但他就是嗯嗯很被动这样子。那我们有陪他出去吃饭，陪他出去玩。之后呢，当然在学校我们并没有跟他亲近，因为我们会怕。也被排挤嘛，可是私下是会打电话，然后假日会陪他的。可是这种日子呢，还是抵不过班上的排挤跟霸凌。班上男生都一直说：“哦，好恶心，好、哦、瘦，好恶心。”这样你知道，小屁孩很幼稚，在他的书桌上乱画、啊，把他的书乱丢啦、啊，泼饮料在他桌上啊，就这一些。搭在一般电视上看到霸凌的行为，都有发生在他身上。但比较好的是，并没有。呃，对他的身体造成伤害，就是对他的环境、他的位置，对，并没有说打他、扯他头发之类的。我们班上并没有这么暴力的人，可是我相信他还是非常难熬，而且他很难受。那那时候我真的觉得很愧疚，是，我是一个旁观者的角色，我没有直接去阻止，因为我会怕。所以我那时候在后来看到《声之行的时候，我就想到旁观者也是霸凌者这件事的时候，我真的。就是怎么怎么讲？就是反省了有一阵子吧，就是想到以前这件事情，那后来他就转学了，我就再也没有见过他了。嗯，就是是，这就是一个，我一直就是看完这个动画片之后，一直很放在心上的一件事情。但是这件事情还有一个后续哦。这个后续就是在我后来上大学的时候，有一天我就收到一个好友邀请，就是来自 FB。那我就看，我觉得这女生的名字很眼熟，可是我想不起来是谁。那通常如果是女生加我好友，我都会按确认，我就按确认。然后她就敲我，就是私讯我，她说你还记得吗？我是谁谁谁，国中跟你同班的女生。我吓到，我就。突然，这些记就涌现，我就说我知得，呃，不，我我记得，我记得你是谁这样子。然后他就跟我说他的近况什么的。没想到他在他高在我高中的时候，他就已经怀孕生了小孩。他现在也有另外一半，然那他没有细没有细讲，他现在到底过得好不好，幸不幸福？但他就跟我讲大概这样子。我当时只有一个感觉：你活着就好，你还活着真是太好了，因为他那时候状况真的很差。而且我看他照片，就是已经变成就是正常的身材，没有像感觉是厌食症那样。我就回他说太好了，那我希望你之后可以过得很幸福。他就会有个笑脸，然后跟我说一声谢谢，然后我们之后就没有再联络了。那就像我讲的，他还活着真是太好了，因为如果他过得不好，或者是其实我也不知道他到底过得好不好。因为你那么早怀孕生小孩，在我们那个时候，其实会觉得说，哎，是不是有什么意外、啊，是不小心？可是我觉得，只要他是好好的活着，他是快乐的，他喜欢他的生活，不论他做什么事情，只要是不犯法的，我觉得都是可以接受，而且是好的，是应该受到祝福的。好，这就是我想跟大家分享的故事。那我不知道我的听众年纪分布是在哪里。那如果你还是在学校生活的人，我希望你们可以懂得适时的伸出援手，但是也要保护自己。那如果你是目前正在被霸凌的人，相信我，寻求帮助，你一定要站起来，你一定可以过得更好。那很难受，呃，很难过，甚至你可能会想不开，但一定会有可以给予你帮助的人，不要放弃去。不要放弃，去抓住这些机会，然后要让自己过得更坚强，过得更好，让那些欺负你的人不敢再欺负你，好吗？那这就是我今天想跟大家分享的故事，也讲了有二十几分钟。那我相信途中，因为我的口齿没有到很清晰，而且我很紧张，一直吃螺丝，最迟一定还是有，但我会努力进步，希望我可以越来越好。<笑>那今天就到这里喽。一样提醒大家勤洗手、戴口罩，不要外出，尽量待在家。然后端午节在家吃粽子哦，拜拜！讲了好多，然后。